0: Bien su balón, Ronaldinho, 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 ¡Gol! Ronaldinho, al rinconcito, papá, vean a al rinconcito, papá, Ronaldinho, apareció el jefe gol, aplicamos todos. En
1: un templo como la cancha del Estadio Azteca ¡Como! en un escenario dos veces mundialista Ronaldinho agradece a toda la afición, Ronaldinho baila Ronaldinho celebra, a Ronaldinho no se le había visto tan contento en toda su estancia en el fútbol mexicano ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un capítulo más del cuarto cambio donde cuatro individuos nos dedicamos a hablar de lo poco o nada que sabemos sobre fútbol, eh, lo saluda un servidor Esteban Suárez y como siempre me acompañan Fernando Mata, Martín Rodríguez y Sergio Pinto. En este capítulo terminaremos la charla que dejamos pendiente el, el capítulo pasado con Arturo Villanueva, quien por fin nos platica sobre la llegada de Ronaldinho a los Gallos, entre muchas otras anécdotas que salieron durante la conversación que mantuvimos. Hasta que, bueno, al buen calaco se le estaba terminando la, la batería de la computadora y se tuvo que cambiar de, de un cuarto a otro. Eh, esperemos se puedan quedar hasta el final, que, donde Arturo nos da un, un top 4 de los jugadores que han estado bajo su mandato. Y, bueno, que, que les guste el programa, como siempre. Eh,
0: el chiste es que yo, por... por, por... Gente en común del medio, por representantes, amigos míos, eh, pues les, les doy la inquietud de, de que quería ir por Ronaldinho. Y, y me consiguen reunirme en, en... ¿Dónde fue? Me reuní con el hermano, que el hermano era pues, su representante, el que le manejaba la carrera prácticamente como su papá. Me, reí en por, me, me reuní con él en Porto Alegre, ya me acuerdo, en Porto Alegre. Entonces yo llegué, llegué a comer a Porto Alegre con el hermano a un restaurante de espadas. Eh, bastante bueno, la verdad. Como todas las espadas brasileñas. Exactamente, espadas brasileñas. Y, y tuvimos una, una plática a toda madre, el hermano y yo. Fuimos nada más él y yo. Y agarramos una borrachera de concurso. Eh, y empezamos a hablar de fútbol y le caí bien y, y tal, y me dice, bueno, pues, ¿cuánto dinero tienes para, para, cómo es tu propuesta económica? Yo le dije, yo no hablo de dinero hasta no saber que hay interés del jugador, porque obviamente yo ni siquiera sabía qué presupuesto tenía. La
2: aplicaste,
0: Yo, la verdad, seguía viendo muy lejos la posibilidad de, de llevar, la verdad es que Aparte yo Aparte del a...
1: doble, ¿no? Por lo que nos comentabas de... de, de... Además,
0: yo viajé a Brasil y la verdad nunca lo vi viable, eh, Nunca lo vi viable. Yo, la verdad, juraba que, que, que nunca iba a venir Ronaldinho a México, soy honesto. Dije, es un long shot, pero no lo veo viable. Y total, eh, me dice, pues vente a una reunión, mañana en mi casa hay una fiesta. Al día siguiente fui a la fiesta. Estábamos ahí, con varios amigos de él, y, y habla Ronaldinho y le dice, oye, ¿cómo ves que está el mexicano este loco que te quiere llevar a jugar a México? Y Ronaldinho, como él le dice, pues, vénganse mañana a Río de Janeiro y aquí hay una fiesta y platicamos.
2: <risa> <risa> ya que, ya qué.
0: Yo me acuerdo que cuando llegué arriba a la casa de Rona, nunca se me va a olvidar, puse mi celular en mi camisa y empecé a grabar porque, porque nadie en el mundo me va a creer que estaba en casa de Ronaldinho. Literal, <risa> grabé. Dije, <risa> porque si no, nadie me lo va a creer, güey.
2: Revisaron los eh,
0: ¿no? <risa> total. Sí, güey. Entonces, eh, Ronaldinho, obvio, estaba jugando voleibol, el fuchiboli este. O se y me dice, Prezi, póngase cómodo, a... métase al albergue, Le digo, no, no traigo ni traje de baño, yo vengo a trabajar. No, ahorita le compran uno. Tal me consiguieron un traje de baño. Y ahí acabé en la alberca, lo que el güey terminaba de jugar fuchiboli. Y, y ya en un momento se, se mete a la alberca conmigo, empezamos a hablar de fútbol, empezamos a platicar de la vida, de lo que había vivido en Mineiro, de la Libertadores... La verdad, desde el primer momento hubo buena química entre los dos y ahí es cuando viene la, la frase que decía el Kamiká. Hay un momento en esa plática donde él se voltea y me dice, a ver, si yo hoy le digo que me voy de jugador de gallos, ¿qué espera de mí? Y fue el primer momento donde yo dije, en la madre, este güey sí lo está pensando y depende de mi respuesta que esto vaya para adelante o no. Y a mí, la, la verdad, me, me, no lo tenía preparado. Me salió del alma y le dije, pues, ¿qué espero de ti? Que vayas a México a divertirte. Pues, ¿qué te voy a pedir a tus 33 años? Que, que vayas a entrenar más que los chavos, que vayas a ser el ejemplo. Le dije, pues, sé cómo eres, pero también sé lo que has ganado. Y si algo admiré yo toda tu carrera, es que siempre jugaste fútbol con una sonrisa. Y eso es lo que quiero, que vayas a, a contagiar a Gallos. Es un proyecto nuevo y necesitamos... Esa magia que aquí. nada más tú tienes. Te salió lo romántico, ¿Sí, Presidio. Y el güey se volvió y me dijo, Preci, ¿usted está hablando en serio? O sea, quiere que me vaya a divertir. No, pues con esas palabras no, hasta te hubiera
2: dado un beso, Presidio. ¿eh? Lo, lo enamoraste.
0: <risa> ¿Cómo sabes que no ah, nos lo ¿no? dimos, <risa> güey?
2: Esta <la> historia <risa> que no me la sé, sabía que eran sí. amigos, pero no tan cercanos, la
0: verdad, ¿eh? No, 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 muy dije, amigos. no.
2: Martín antes bueno. de firmar un contrato.
0: Muy amigos, hasta la fecha. Entonces ahí ahí el güey la verdad se la, se la pensó y le dijo, le dijo al hermano nos vamos para México y el primer vuelo ahí nada con el de... en Surinam okay. yo nada más le dije a Rona hay solamente dos condiciones a mí lo del tema de la, de la fiesta lo manejamos pero hay dos condiciones nunca faltarle el respeto a un compañero y nunca por arriba de la institución si tú cumples esas dos condiciones lo demás está ahí se voltó y le dijo al hermano, listo, nos vamos a México. Y el hermano me sacó del la alberca y me dijo, no hemos hablado ni de dinero, güey. Tú ya echaste a andar a este güey, cabrón. No, güey. <ríe> no, no, al, al día siguiente estábamos viajando a México porque además teníamos tres días para registrarlo y todavía tenía que dar de baja un jugador extranjero por el cupo limitado que desafortunadamente le avisé un día antes del torneo y esa ha sido de las cosas que más me ha dolido como presidente. Ni siquiera lo conocía prácticamente, pero tuve que cortar a vino sí, un día antes del torneo y la vaya, verdad me... Claro
2: que me acuerdo. Y fíjate que viene una foto. Yo, la verdad, eh, Precipice en ese momento tenía que, creo que 16 años, creo, 15, no, 16. Pero yo no te conocía. Es más, te, te voy a ser totalmente sincero. Creo que por ese tiempo ni sabía bien quién era nuestro presidente y nada, te lo juro. Y veo la foto de que este pero, personaje con la playera de gallos, porque me acuerdo que traerla de gallos, va a llevar a a Ronaldinho y digo, pero ¿quién es este? ¿Quién es este tipo? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y a los tres días, me acuerdo perfecto. Aparte se anunció, en, o sea, el rumor se esparció a medianoche, yo me acuerdo. Y la verdad, no nos lo creímos, pero pues al final nos... No.
0: ¿Sabes, a, ¿Sabes a qué hora se firmó el contrato con Ronaldinho a las cinco y media de la noche? Ya después de... Que
1: habla un poquito de, de las características de él también, ¿no? Como, como jugador, como persona,
0: ese cinco de la mañana, ¿no? No, no, él estaba dormido, güey, ah. desde las 11. Nosotros con, con sus abogados y con el hermano reunidos con todos los abogados de Grupo Imagen en la negociación, en los madrazos, en, 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 se puso parte de la negociación en México. Él dormido y cuando a las cinco, cinco y media de la mañana terminamos la negociación, yo digo, ok, pero lo vamos a firmar ahorita. Y el hermano me dijo, ¿cómo? Son las cinco y media de la mañana, güey. Le dije, sí, sí. Yo mañana tengo límite de registro y todavía tengo que correr a un jugador, güey. Y además estaba el rumor de que como él había pasado todo el día en un evento de Slim, que lo querían llevar a León. Entonces yo dije, este güey sí, es capaz de usar nuestra negociación, voltearse con Arturo y decir, pues si pones más lana, nos sentamos a ver. Y dije, mi madre, o sea, si no firmamos hoy, no hay negociación. Y todo el mundo me decía, no, tampoco. Si no firmamos hoy, no hay negociación. Se, se acaba el interés para mí. Porque a las 9 de la mañana yo tengo que hablar con, el, con, con está bien no, pero espérate a las 8 que despierte ahorita. Total, me aferré tanto que el hermano me dijo, ¿y tú lo vas a, ir a despertar? Digo, yo, yo lo voy a despertar y a las cinco de la mañana. Tic, 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 tic. Y esa es la famosa foto de todos los memes que salieron de la firma que Ronaldinho sale desfigurado. El doctor decía que trabaja rápido, Ando, no trabajé y... muchísimo.
2: Oye, Arturo, para terminar con este tema, dos preguntitas eh, totalmente diferentes, pero ahí te van. Viviste muchos momentos Vivimos muchos momentos emotivos con la institución queretana, pero ¿con cuál te quedas? Y una última ahí que, que me gustaría preguntarte. ¿Realmente hubo negociaciones por alguna otra bomba? Me acuerdo que se hablaba de Víctor Valdés. Acá. Otros, otros hombres. Sobre... Eh, pero estas dos preguntas.
0: Uf, el momento más emotivo.
1: Creo que hasta se hablaba de Lopetegui, ¿no? En algún punto, antes de que llegara la cuando
0: dejen... Son... Ahorita te voy a dar a la lista, canica. Claro. Eh, yo tengo
2: mi momento contigo de tu gestión,
0: no, ¿eh? Y creo... Fácil, fácil. Suéltalo, no, Martín, suéltalo. Yo, yo creo que me tengo que ¿Sí? quedar con la copa. Eh, Contra Chivas, porque, ¿no? Porque, porque finalmente el primer título de una institución queda para toda la vida. Y, y, y creo que a esa copa no se le ha dado el valor que realmente tuvo. Pero es el parteaguas claro. de muchas también, también la final, la verdad es que ese segundo lugar, creo que entendí por primera vez en el deporte lo que es ser un campeón sin corona. La verdad, creo que el partido que vimos en la vuelta, ese 3-0, y cómo la gente se quedó en el estadio, también me lo llevo en el corazón para siempre. Y el primer título que tuvimos, que fue la 20, también marcó muchas cosas, ¿no? Fue muy rápido, luego, luego, la verdad, no nos no, no marcó mucho. Son muchos momentos, la verdad, que, que he disfrutado mucho. Eh, pero el reconocimiento más grande, y este casi nadie lo sabe, eh, y creo que es el momento que más atesoro y con el que me quedo del Querétaro, fue el día que me corrieron. Eh, el día que yo me presenté en las instalaciones, ya sin ser presidente. Eh, cómo lloraron muchos jugadores del primer equipo, no me lo esperaba. Y sobre todo la gente del, del administrativo, me refiero a, a, la, a, la, a la gente de intendencia, a las secretarias, a, a la gente que trabajaba en oficinas, que son los que normalmente no se ven. Me hicieron un trofeo muy chiquito, de este tamaño, y ese trofeo dice el presidente de la gente. Y yo creo que ni siquiera ganar la Champions League me daría un reconocimiento tan chingón como ese. E ese sí me lo llevo en el corazón porque porque creo que ese fue el sello que yo le quise dar a mi gestión al frente de gallos. Y creo que ese reconocimiento de la gente que se la rifó por mí vale mucho más que cualquier título deportivo. Y, y de la otra pregunta de, de las bombas, eh, el primero fue Robiño, después de Ronaldinho. No, el primero fue Víctor Valdés, después de Ronaldinho. Yo viajé a Manchester, estaba prácticamente firmado Víctor Valdés, estuve tres noches con él, tipazo, 10 puntos. Pero previo a Manchester, yo había pasado por Brasil para ver a un delantero y el delantero no nos gustó, pero el portero al que enfrentó era Thiago. Y Thiago ese día me deslumbró. Y yo le fui honesto a, a, a Víctor Valdés, yo le dije, la negociación está prácticamente hecha, pero voy a regresar a Brasil a ver a un portero. Además, habíamos pasado también por Colombia a ver a Camilo Gracias. Vargas, el, el arquero de Atlas. Entonces, estábamos entre Víctor, Thiago y Camilo. Pero a mí... A mí Hago, Yo sentí una conexión con él desde el primer partido y me regresé dos semanas a Brasil con Ricardo Campos. Lo fuimos a ver entrenar, lo fuimos a ver jugar y después fuimos a cenar con él y con su esposa. Y cuando cenamos con él, dijimos, este es el güey que necesitamos. Me acuerdo que fui criticadísimo. Todavía estaba Adolfo Ríos en, en, en el equipo y me dijo que cómo era posible que pudiera ocupar una plaza de extranjero en un portero. Y que encima que en Brasil no había porteros. Y yo ahí me preguntaban al principio hasta dónde llega la decisión de un presidente. Yo ahí dije, bueno, esta es la decisión de un presidente. Es Ay, el arquero. Qué arquero, qué arquero, ¿eh? Y, y, y pues creo que la historia de Tiago la, la justificó con claro. creces, ¿no? Eh, después de él fue Robiño. Robiño yo lo fui a negociar a, a la Copa América en Chile. Eh, estuvimos prácticamente amarrados, faltaban detalles y una semana o dos después de la Copa América yo viajé a Brasil a cerrar el contrato, a firmarlo, y el día de la firma del contrato la representante, una representante mujer, quiso aumentar una cantidad mínima de dinero y yo me salí de la sala y le dije, nosotros somos una institución seria y a mí no me cambian las cantidades a 10 minutos de la firma y tiré la operación, eh, porque nos estaban usando para encarecer a, a yo me di cuenta de eso y me salí del trabajo. Después lo de Lopetegui fue real, lo de Lopetegui estaba para venir a Gallos eh, y el, el grupo consideró que debería permanecer Víctor en ese torneo. Eh, fue decisión de, de, de Grupo Imagen. Para mí hubiera sido un bombazo traer a Lopetegui en ese momento, previo a España y previo a Real Madrid, pero pues lo que había hecho en Porto ya hablaba de la clase de técnico que es. Después con el Jimmy Lozano eh, fuimos a, a, por el Niño Torres Estuve dos semanas, quince días en, en, en España con esa negociación. Y ¿eh? sí, ¿Me
1: lo traías, Lás. Arturo? Y... Sí.
0: Además, además, cuando fuimos, acababa de jugar semifinal de titular contra el Madrid en Champions. ¿eh? O sea, no era un tipo Acababa de jugar semifinales de Champions League de titular. Igual, eh, eh, me acuerdo la cara ¿Y del chicharito. Esa dinero, es
1: la que ¿no? los elimina el chicharito, la comentábamos el, el sí, otro día.
0: Correcto. Correcto. Y, y, y nunca se me volvió a la cara del, de, del Jimmy cuando le dije, hoy cenamos en casa del niño Torres ¿cómo Arturo? viene a Gallos. ¿cómo güey? ¿Pues ¿qué crees que hacemos en España cabrón? <risa> órale, vamos a casa del niño Torres y, y la verdad esa cena con el niño Torres es una de las mejores experiencias de mi vida no tienes idea de lo profesional oye, esa, esa.
1: esa de, de casualidad no, la, no nos la grabaste digo, para, para que también podamos ver el, el video
0: no, caray, de esa no hay videos, pero, pero pero, impresionante porque primero pues, yo le expliqué el proyecto a, a nivel presidente, pero al niño lo que más le interesaba eh, le, le dijo a Jimmy, ¿tú eres el Mister, Sí, ok. ¿Cómo son tus microciclos? ¿Cómo son tus macrociclos? ¿Cómo son tus descansos? ¿Cómo son las órdenes del de nutriólogo? ¿Cómo son las pretemporadas? ¿Cómo son las...? No tienes idea de lo profesional del tipo. O sea, el, el nivel de, de preguntas que le hizo a Jimmy... Jimmy fue Ahí impresionante, el sistema, ¿eh? y el Jimmy la verdad, toda la altura el, el Jimmy con la preparación que tenía todas las respuestas fueron de primera la negociación iba muy adelantada el Jimmy y yo regresamos ya te imaginarás, emocionadísimos a México pensando que, que el niño estaba cincho y con nuestra sorpresa nos dijeron que, que siempre no había presupuesto que se había utilizado para programas de televisión para
1: venga la alegría o qué
0: también fui también fui por el por, por Tevez en algún momento en Boca y, y, y la de Tevez fue muy buena porque Tevez me dijo mira Preci te soy honesto agradezco mucho que, que, que hayan venido acá pero yo de boca no me o me voy a robarle a los chinos o me voy al sofá de mi casa <risa> voy a robar a los chinos y regresó todavía a Boca <risa> entonces de, de, de los grandes jugadores y técnicos esos sí fueron reales los
1: yo sé que vamos a regresar tantito y no, no si no quieres no, no te explayas tanto, pero lo dijiste y te, y te cortamos tu respuesta de por qué fue el mayor sí. error llegar a la final en el primer año para Querétaro, porque me intrigó mucho eso que, que dejaste ahí. Correcto,
0: como les había explicado, el proyecto estaba definido a cinco años o seis años, donde iba a haber una inversión muy importante y donde yo no había ofrecido éxitos deportivos hasta pasados esos cinco o seis años. El primer año salimos campeón. No me acuerdo si primero fuimos campeón con la segunda o No, la primero
1: 20. la 20. Y después va la...
0: Primero la 20, ¿verdad? Exacto. El primer campeonato fue la 20. Digo, son seis meses de diferencia el entre el uno gym. y otro, pero sí. Según yo. Y el primero, pero... fue con Jimmy, técnico, precisamente, en la final en Tijuana, ¿no? Así es, así es. Y, y después sal salimos, llegamos a la final eh, con Santos. Entonces a mí me mandan a hablar de México y me dicen, oye güey, pues no que era muy difícil invertir y que la chingada, pues ya llegamos a una final güey, O sea, pues esto no está tan complicado, y encima la 20 son campeones, pues tenemos ahí a unos cracks güey, pues ya refuérzate con los chavos, y la realidad es que la inversión nunca volvió a ser la misma que la del primer año. Porque el grupo se quedó con la impresión de que no era tan complicado llegar a una final y de que teníamos una muy buena cantera suficiente como para alimentar al primer equipo. Los que sabemos o hemos estado metidos en el fútbol, no sé, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo, pero los que hemos tenido cierta experiencia dentro del fútbol, pues si analizas el torneo de gallos, corrimos con muchísima suerte para llegar a esa final creo que teníamos que ganar 10 partidos seguidos, los ganamos los 10 tenía que haber siete resultados, dos cartas a Santa Claus y que se cayeron Rey Marco, pasó todo eso, eh, y después en la liguilla se nos fue acomodando todo, con partidos raros, le sacamos un 2-0 al Pachuca, entonces deportivamente no estaba tan justificado llegar a esa final, fue una serie de circunstancias que nos permitieron acceder a ella, y, y al final... Nosotros mismos pusimos la vara de la afición de los medios y de los propios dueños muy arriba, muy rápido. Entonces creo que eso nos, nos, nos puso una presión extra, la vara muy alta y nos redujo el presupuesto que, que parecía que venía porque después además coincide que después de esa final se compra la, la, el canal de televisión abierta y entonces pues, la mayoría de la inversión del grupo se destina a ese, ¿no? Y, y, y no tanto al equipo.
2: Muy bien. Pues yo yo sí te voy a comentar para finalizar Presti, con lo que yo me quedo de tu gestión. Pasa ah de hecho Fer, Fer estaba conmigo. Eh, fíjate que no pude ver la, la final que, que casi damos la voltereta histórica. Porque... Hablando un poco de la Cómo suena, ¿qué ¿Por porque
1: Estamos estamos no, en el hotel,
2: es no Estábamos en Holanda a las 4 ah, okay. de la
0: mañana.
2: Yo con mi, con ah, mi iPad okay, okay. uno creo, sí, la sí, más sí. fea que, que he tenido, creo, viendo el partido en vivo. Y me acuerdo que mi roomie me dice, oye, si van 3-0 me despiertas. Y pues ya sabemos la historia, ¿no? El 3-0 al, al minuto 45, pero dije, no, güey, pues, si lo despierto la voy a cebar. No, no, no lo voy a despertar, no lo voy a despertar. Pero esa sensación, las cuatro de la mañana, de que lo íbamos a lograr no me la quita nadie, estando hasta el otro lado del mundo, con mi playera de gallos puesta a las 4 de la mañana, ya te imaginas, pero se ha de acordar cómo la traía para todos lados, pero pues le, me, ya me le quedo estáis.
1: con esa. Sí, y en, la, y, en la, y en la mañana el Kenica Fundido. aguantando las lágrimas de que tan cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos, y todos riéndose de él porque era el único de Querétaro que, que estaba en toda la concentración. Estuvimos
0: muy cerca, la Sergio,
1: verdad. Sergio. El... Yo 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 antes, nada más antes de terminar, Arturo, si, si nos pudieras comentar un poquito, o sea, hablaste mucho de, de cómo traes a Ronaldinho, pero me gustaría ese trato de cómo le dices a un futbolista hoy, ¿sabes qué? Pues ya no entras en planes a dos días de que cierren los contratos. O sea, eso, eso se me hace muy no sé, ¿cómo, ¿cuál es el trato que se debe de tener con, con el futbolista en esos, en esos aspectos? Sobre todo, cuando Chapas es comprado, ¿qué le dices tú a los jugadores siendo el, el, el presidente? Si, oye, ¿saben qué? Mañana se tienen que presentar en Querétaro porque pues ya no formamos parte de aquí. ¿Cómo, cómo funciona todo eso? Siento que, que el lado personal muchas veces se olvida y pues me gustaría de, de primera fuente que, que nos digas cómo, cómo es.
0: Mira, no, yo... yo... Si algo, si algo he sido, no sé si la palabra correcta sea polémico en mi estilo de, de ser presidente, es que mucha gente me ha criticado mucho que soy demasiado cercano al jugador. La mayoría de los directivos dicen que no puede existir una relación de amistad entre jugador y directivo, que yo soy demasiado cercano, que permito mucha, mucha empatía y mucha cercanía con el jugador y que eso, eso no debe de ser así. Yo lo, lo observo diferente y creo que me ha funcionado de forma diferente. Yo hoy puedo decir que tengo grandes amigos que han sido jugadores míos, grandes amigos, amigos que, que me quedo para toda la vida. Y, y creo que en ese sentido, con mi cercanía que siempre he tenido con todos los jugadores, lo que me ha funcionado es siempre decirles la neta. Eh, no, no les duro la píldora, no les doy largas, les digo las cosas como son. Güey, a Guastavino, se lo dije tal cual, le dije me duele mucho decírtelo me duele mucho, sobre todo el momento de decírtelo sé que te estoy quitando una posibilidad importante de firmar con algún otro equipo pero viene Ronaldinho, cabrón o sea el club necesita un madrazo de estos, la historia de este club necesita ser cambiada, es una oportunidad un en un millón y no la puedo dejar pasar me duele en el alma que seas tú es una cuestión de posición, no de calidad, no de profesionalismo. Ahora sí que como a la novia, no eres tú, soy yo, pero lo teníamos que cortar por ahí. Y, y, el, y el jugador, entiendo no que, que, que normalmente pues, de entrada se molesta, se encabrona, es normal, pero al final, cuando tú le dices la verdad al jugador y no lo engañas, y, y eres franco y se lo dices a los ojos y no le mandas a alguien más a decírselo, pues, al final se queda con eso de... Pues, sí, o sea, no fue lo que yo quería, pero al menos tuvieron me la necesidad la cara. de decírmelo de frente. Y creo que yo siempre le he ofrecido a mis jugadores, buenas o malas, siempre se las digo yo personalmente cara a cara y no les doro la píldora. Igual cuando les he tenido que decir, los dueños me están pidiendo dinero y te tengo que vender, ¿cuáles son las mejores opciones? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Cómo te ayudo y cómo me ayudas? Siempre he tratado de manejarlo de forma muy transparente y hasta la fecha creo que me ha funcionado
1: bueno, yo creo que es la, la, la mejor forma de, de terminar este, esta parte con, de, de tu puesto como, como presidente en los clubes. Ahorita, Sergio, bueno, ya, ya te hará las preguntas, pero queremos que nos platiques cómo es esa transición a, a, al mundo televisivo. Sergio.
3: Sí, bueno, pues tú, tú mismo lo has comentado y pues las personas que te escuchen en este programa se darán cuenta que eres alguien conocedor del fútbol. Empezaste siendo jugador y más tarde te fuiste desarrollando en puestos directivos. Este, te escucho diciendo frases como administrador de, a, administrador de pasiones y actualmente trabajas en TUDN donde continúas eh, de cierta manera relacionado con el fútbol. Pero yo te quería preguntar si es, qué tan diferente es no poder estar tan involucrado en decisiones y nada más tener que dar tu punto de vista o qué, qué tanto te has tenido que, que detener a ti mismo para no ser tan, tan involucrado. No sé si me explico.
0: Mira, sí, sí son, son trabajos sumamente diferentes, definitivamente. Para empezar, porque en el trabajo que tengo hoy no tengo ninguna responsabilidad, me refiero a gente a mi cargo, y pues, en Querétaro eran más de 500 personas directa o indirectamente que que dependían de mi estructura. Eh, son diferentes por la presión en el día a día. Aquí la presión es estar preparado, ser claro en tus ideas, estar actualizado con lo que sucede en las diferentes ligas, ser profesional en el día del trabajo. Eh, es, es un trabajo que, 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 que no te demanda tanta responsabilidad en el sentido de, del nervio que implica un partido, de descender un equipo, de... Porque además, pues yo las tres experiencias que he tenido son Jaguares, Atlas y Querétaro, o sea, no eran proyectos fáciles, oh, no, de grandes presupuestos y donde no se sufre. Acá te juegas la chamba cada fin de semana y, y, y la presión es muy dura y el desgaste físico y emocional es muy jodido. Acá no dudo, no digo que no haya presión, no hay presión de hacer las cosas bien, hay mucha competencia, cada vez hay más gente muy profesional en los medios y tienes que estar a la altura para seguir destacando pero sí es una presión diferente definitivamente. Eh, siempre quise en algún momento estar en la televisión, yo de hecho estudié la carrera de cronista deportivo hace muchos años en la Raúl del Campo Junior, eh, de la cual estoy muy orgulloso, la estudié de Chavo, a la par que estudiaba Derecho, entonces siempre quise explotar esa área, les dije antes de ser presidente del Querétaro, estaba en negociaciones Televisa. para entrar a, a TDN con Francisco, Francisco Morales pero... Eh, y, y además porque me ha tocado ser patrocinador de equipos de fútbol, presidente de equipos de fútbol, en la parte operativa de un equipo de fútbol, eh, comentarista de fútbol, y la única que me falta hacer es director técnico de fútbol y tengo el primer módulo ya completo de la dirección técnica. No es una chamba que me gustaría hacer, pero es la única base que me falta por cubrir para, para desde conocer el desde fútbol de mayores...
2: Bueno, y la de árbitro, sí. pero es así,
0: las mentadas de madre. Entonces, es un trabajo que disfruto mucho hoy, que me apasiona también mucho, que me permite, tiene muchos pros y contras hoy. Yo 10 años, y te lo pueden decir Canica y, y Esteban, en, en 10 años prácticamente que fui directivo, nunca en 10 años falté a un partido de fútbol. Y prácticamente fui a todos los de la 17 y 20 también. Eso significa dejar fuera a tu familia compromisos sociales, eh, muchos sacrificios, y, y creo que sí llegó un momento en mi vida en que yo necesitaba salir de esa dinámica, retomarme a mí físicamente, emocionalmente, construir bases sólidas en relaciones sentimentales, eh, en atender de mejor manera a mi hija, a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, y, y creo que esa pausa me la ha permitido los horarios de la televisión, con la cual estoy muy agradecido, pero si te soy honesto, por supuesto que, que en algún momento voy a volver a directivo si la pelota me da la oportunidad.
3: No, esperemos. Y también tú lo comentabas ahorita, ¿no?
0: Este, pues
3: eres una persona preparada, eh, tanto profesionalmente como con experiencia, y es también un poco también por lo que nosotros empezamos un programa como este, porque a veces sentimos que lo, los periodistas deportivos, al no haber estado tan involucrados, pues no pueden representar esta parte que nosotros estamos intentando mediante este programa. Y ahí te quería preguntar así nada más, a la brevedad, este si notas mucha diferencia entre alguien que, que ha estado involucrado, que tiene experiencia periodística. pues periodística presen, presencial con alguien que únicamente, pues
0: sí, o sea, que, que nada más se ha dedicado a la, a la pantalla chica o al periódico. Sí. O... O sea, si ¿Te refieres a que si los exjugadores tienen mayor facilidad?
3: Sí, si notas que haya mucha diferencia en conocimientos que luego
1: pues alguien no, no puede, alguien que se dedica a la pluma. Es como, es como el cámara. debate, siento más como el, 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 aquel que estudió periodismo va a tener un poquito más las bases en, en cuanto a cómo realizar una nota, pero lo que te está diciendo Sergio, creo, es que el, el, el futbolista presenta una, una mirada más personal, más a nivel de cancha, si se podría decir de algún modo, y entonces, él, él lo que te pregunta es que si sí si se nota esa diferencia o si tú sientes que llega un punto donde las dos llegan a, a converger y a, y a generar un periodismo de mayor
0: calidad. Yo creo, yo creo que es un, ¿Un, un tema? tema para un debate largo. Y, y lo que voy a decir, lo voy a hacer muy cuidadoso con las palabras, y en esta sí, normalmente... Y me conocen, tiro nombres y apellidos, pero en esta me voy a reservar por respeto a mis compañeros. Hay exjugadores totalmente, que no ven bien el fútbol, que son un desastre de analizando un partido de fútbol. Un desastre analizando un partido de fútbol. Hay periodistas que son un desastre analizando un partido de fútbol. Entonces yo creo que no es un tema que puedas encasillar. Si eres exjugador, sabes de fútbol y ves bien y analizas bien y además lo comunicas bien. Yo creo que hay muy buenos en los dos bandos y, hay, y todo radica en la forma en la que te preparas. Muchas veces el exjugador cree que por haber jugado ya puede ser directivo, puede ser reportero, puede ser... Anal... No, 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 aquí hay que aquí hay que prepararse diario. A mí me da vergüenza en la tele, hay veces que cuando ya te dedicas de este lado ves programas de debate y te das cuenta que ni siquiera vieron, vieron ni uno de los partidos de la jornada. Sus opiniones se basan en las repeticiones que están viendo no hay ningún análisis, no, no vieron un solo partido de, las, de toda la fecha, no vieron un solo partido y salen a debatir en un programa en televisión nacional. Me parece una vergüenza. Entonces, es un tema no de, de, de dónde vienes, es un tema de prepararte, de estar atento, de ser profesional, de tomar notas, de darle seguimiento a los jugadores, a los planteles, de estar enterado qué sucede en tu medio. Y, y ahí no necesitas credenciales. Claro que al ser exjugador normalmente te abre puertas más fáciles. Pero ya de ahí a mantenerte y que tu credibilidad se mantenga, eso depende de tu chamba del día con día. Perfecto. Muchas gracias. Ese era, ese era, Ahora,
1: doble. creo que va un poquito relacionada a esta. No, no sé si tú quieras hacer la última pregunta, Sergio. De Bueno, ¿cuál? pues ahorita que, que creo que esta va, va un poco ligada, que ahorita que no ha habido contenido y que pues en general las ligas han estado paradas. Cuéntales. ¿Qué, qué tan difícil, qué tan fácil Hacemos 5,1 sí. y teatro,
0: caro. generar
1: contenido de la nada, sí, pues. literalmente. Eso, o sea, es lo que dices, el, 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 al final el, aquel que no sabe analizar siempre va a generar polémica, pero ahorita que no hay polémica para generar porque no hay contenido para observar, qué,
2: qué, cómo, ¿cómo se lleva a cabo? Por, cómo, ¿Cómo es el día a día desde...? Por, aparte por, mi imagino. Por, por lo menos contenido deportivo es lo que no hay, porque de rumores y todo esto, estamos llenos, 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 mi presidente. A, a,
0: a, a, en Televisa la verdad es que me siento muy orgulloso porque nos han cuidado mucho con el tema de salud diseñaron una estrategia que me parece muy congruente, en donde trabajamos seis días en, en Televisa en estudios, en cabinas y luego trabajamos 15 días desde nuestra casa participando vía Zoom o vía Skype en diferentes espacios en, en lo personal, lo que me ha tocado hacer es participaciones como invitado sobre todo en partidos de gallos en la I-Liga, que ha generado cierto contenido y gusto en el público eh, me han tocado muchos partidos de mundiales eh, y te explico, ¿por qué se hace ¿por qué no pasarlos con la transmisión, el audio original? porque como también había compromisos comerciales con marcas no actualmente, se lo que se ofreció y se llevó a un acuerdo es, volver a hacer el audio, y entonces las menciones comerciales hacerlas con las marcas actuales. Entonces estamos eh, reeditando y rehaciendo partidos de mundiales pasados, partidos especiales del tri, finales de liguillas, eh, esta semana, por ejemplo, se la dedicamos a partidos especiales de la trayectoria de Cuauhtémoc Blanco. En fin, hemos ido rescatando partidos de interés común y le cambiamos el audio original para el tema comercial de hacer este tipo de menciones. Entonces creo que eso ha generado contenido que a la gente le ha gustado porque me lo expresa en redes sociales en, en WhatsApp y en diferentes les ha tocado ver muchos partidos y narraciones mías para mí el tener la oportunidad de, de narrar a compañeros que tuve o, o narrar partidos de mundiales que vi como aficionado hoy tener el análisis pues, te saca de onda y te llena de orgullo y te gusta y se siente especial y, y yo creo que ha sido la estrategia de Televisa en ese sentido buena porque ha, ha, ha generado un contenido de interés de la gente que sigue el fútbol y nos mantiene a nosotros activos trabajando permanentemente. Y ese ha sido a grandes rasgos... A mí algo, algo que
1: me ha encantado durante esta pandemia, mucha gente creo que no estará de acuerdo, pero es que al, al, al estar todo parado nos ha dado la oportunidad como de mirar al pasado, de volvernos un poco nostálgicos y ver este estos partidos que durante temporada regular la verdad nadie se pararía a ver, pero que relatan una historia y que al final son lo que ha generado que hoy en día el fútbol se juegue de cierto modo y siento que bueno yo por mi por mi parte los he disfrutado de una de una forma como un teólogo que, que va a leer un libro antiguo, así así me siento, ves ves cosas que, que han sucedido y como que conectas y, y aprendes del Claro, a mí, y ¿no? conectas con que que te va a cuenta. jugadores es
0: que no les tocaron ver a ustedes, hoy los ves y dices en claro. la madre, lo que jugaba Benjamín Galindo, lo que jugaba... Jugadores que fueron parte de la no, historia... No, vuelves a llorar decía, goles, así como el que de Maxi no en ver. el
1: Mundial del 2006. 7.
0: Vuelves a llorar goles, o vuelves a gritar. Me tocó a mí narrar el partido del gol de Borghetti Italia y te, te, se te enchina la piel te vuelves a emocionar, ¿no? Eh, lo que jugaba México, con la personalidad que jugaba ante sus rivales. Y otra de las cosas que me faltó decir, que de verdad he apreciado muchísimo y me ha llenado mucho, y cada vez que los hago... me. Y llena de orgullo, y cada vez me gusta más, es estas experiencias como la que estoy teniendo en este momento con ustedes. Ver la cantidad de chavos ávidos de generar contenidos diferentes, de que se empiecen a preparar, que les valga madre y, y tirarse al ruedo y empezar a, a explorar en esta área de la comunicación y, y, y sentar y buscar entrevistas con directivos, con jugadores, con, con gente del medio. La verdad la aplaudo y a mí platicar de fútbol es un deleite, un privilegio. Soy un clavado, un obsesionado me conocen bien y, y tener estos espacios diferentes en donde a lo mejor eh, mucho más relajado mucho menos formal, con otro tipo de lenguaje con otro tipo de anécdotas, creo que es donde más se disfruta el fútbol, es como si estuvieras platicando con sí. tus cuates en una cantina con un mezcal en la mano y platicando pues, de veras la ca intimidad cada
1: la verdad, muchísimas gracias, nada más para, pues ahora para así terminar con una nota alta nos gustaría el, 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 el programa pasado empezamos con, pues con esta modalidad para ya concluir los programas, Tienes que nos, tu... no, no, no. <risa> que nos dieras tu top 4 de jugadores que han pasado por tu mandato. Si tuvieras que elegir a cuatro jugadores que han estado bajo tu, tu, tu presidencia o cuando tú has, has formado parte de algún equipo en algún puesto ejecutivo, ¿cuáles han sido estos cuatro jugadores? Venga, venga mi presi, venga. No seas cabrón. Si no nos pueden enumerar cuatro y ya nosotros si no los catalogamos en base a nuestras, en nuestras opiniones personales.
0: El uno Miguel Martínez, sin duda. El jugador más importante que he tenido. Eh, mi cómplice, mi, mi hermano, mi tipo más solidario, mi capitán, en toda la extensión de la palabra y hoy es un hermano de vida con el que me agarré prácticamente a madrazos, con el que nos gritamos de todo, con el que... Pero na nadie conoce a detalle mi estilo de dirección. Nadie me vio llorar como él, gritar como él, disfrutar como él. Sin duda, Miguel sin él, ni mi historia de Jaguares, ni mi historia sí. de Querétaro, eh, aparte de
1: eso, se de hubiera podido... De esas es, que es un tipo... ¿no? Es una claro, de esas claro. coincidencias que hablábamos que te tocó en Jaguares y después llega a Querétaro. Ahí hay como un, un tema que no tenía contrato, una cosa así, ¿no?
0: Mi, Miguel, cuando es el verano ese negro de Jaguares, me dice, Preci, eh, el doctor quiere que me opere, pero yo quiero hacer pretemporal. Yo le dije, no, 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 opérate, güey, opérate porque va a estar listo para fecha 3 o 4 y te necesito bien este torneo, güey. Vamos a pelear cosas importantes. Me dijo, uy pero me pierdo la pretemporada. Negro, espérate. Quédate tranquilo, te esperamos. Y en la fecha 3 o 4 vas a estar listo. Y este, y, se, y se vende el equipo. Obviamente, el nuevo dueño dice, pues yo no quiero un jugador operado, güey. Pues Miguel se quedaba sin equipo, cabrón. No sabes la cantidad de veces que hablé con Miguel. Miguel operado y me decía, se acabó mi carrera, sí. Se acabó mi carrera, güey. Y yo le hablé a, a los nuevos dueños del Querétaro, que tuve una buena relación porque me tocó ser parte de la entrega del equipo. Y yo pedí como favor personal que contrataran a Miguel. Y yo le dije, yo pongo mi prestigio y pongo lo que sea necesario, pero el capitán tiene que ir en ese paquete de jugadores. Y me dijo, esto está operado y el presupuesto. Y le dije, si Miguel no funciona, yo veo cómo yo te pago el sueldo de un año. Pero, pero Miguel tiene que ir en ese paquete, y al final convencía a los nuevos dueños y acabó yendo Miguel operado y todo. Sí, no, y, y yo ya, me acuerdo. Siendo y el capital, yo me
2: acuerdo de este tema, para mí me, me acuerdo perfecto para en el que lucha. en el que llega Miguel, y también me acuerdo perfecto que en ese tiempo había una cierta cantidad de jugadores eh, separados del plantel. Me acuerdo perfectísimo, porque los entrenaba el Piti en la, uh -huh. en las tardes, y Miguel empezaba a entrenar con el Piti, empezaba a entrenar, y me acuerdo perfecto que el, el mismo, el mismo Héctor Altamira me decía, este cabrón la va a romper va a regresar
0: y la va a romper y pues ve, nos, nos hizo levantar. Ah, Miguel, Miguel es un toro y, 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 y mira, ayer que era el rumor de la venta de Querétaro, no me lo vas a creer, pero los dos a la una de la mañana estábamos hablando con lágrimas en los ojos diciendo, es increíble cómo en tan poco tiempo todo lo que construimos ya no existe y a Miguel le duele porque sintió los colores de gallos y lo sintió en serio aunque mucha gente no le reconoce su labor de capitán que hizo mientras estuvo ahí. El otro tiene que ser Ronaldinho, sin duda. Yo creo que Ronaldinho marca mi carrera, un antes y un después, por lo que significa como jugador y por lo que deportivamente nos dio en Querétaro. Eh, siempre, aunque me gustaría ser reconocido por otras cosas, nunca me voy a quitar la etiqueta de este es el güey que trajo a Ronaldinho, porque es lo primero que me preguntan en todos los podcasts, en todas las entrevistas. Y eso, y eso en que tratamos de hacerlo variado,
1: ¿eh? eh
0: Sí, sí, no no pero es, es una pregunta obligada estoy consciente de eso es una pregunta Tercero. obvia no eh, Thiago Volpi. Thiago Volpi por el costo beneficio eh, me parece que es un jugador muy importante bien, bien. y el cuarto no me digas Martín Rodríguez, te lo voy a decir ¿eh? no por su
2: trayectoria
0: <risa> no, ese güey quién es <risa> No. Mira, va a ser muy rara mi respuesta, pero yo creo que fue una decisión que me dio okay. mucho en mi vida. Un jugador que se llama el Teacher Samuel Fernando Zamorano, ¿Cómo olvidarlo? Zamorano. Okay. Eh, el, el Teacher jugaba conmigo también en Jaguares, muy chavo, muy chavito. Muy, él la rompió a los 17 años, era titular en Jaguares. Qué calidad. Y, y, y fue esta situación de que cuando estaba muy chavo ya era responsable del equipo y deportivamente el chavo merecía ganar más lana. Entonces le dimos un contrato más grande, pero sin prepararlo para este cambio de tan joven de empezar a ganar ese tipo de dinero. Y, y yo estoy seguro que haberle dado ese contrato sin asesorarlo, sin guiarlo, sin cuidarlo, le afectó mucho en su carrera. Y, y cuando vi que le pasó eso al teacher, yo me prometí que nunca más me iba a volver a pasar lo mismo con otro jugador y creo que lo he cumplido creo que a partir de eso tuve un caso muy similar con Orbelín y creo que el, el, la forma en llevar sus contratos su economía cómo lo cuidamos cómo lo, lo ayudamos a invertir en propiedades antes de, de consumirse su salario en, en la parte formativa humana lo ayudó mucho entonces creo que para mí el teacher Zamorano eh, fue una lección muy grande de vida hasta la fecha me llevo poca madre con él hace apenas un par de meses estuve en un asado con él en Tuxtla y, y le decía, es que no puedo creer, cabrón, que con la calidad que tienes no hayas querido jugar a, a más altos niveles.
1: Qué jugador. Sin, sin duda, sorprender pues, el, el, el cuarto cuarto elemento que, que llegas a meter en este top 4. Pero pues yo creo yo creo que eh, podríamos seguir hablando, sin duda, horas y horas. Pero el productor no El productor no tiene, el productor tiene, él, él, sea, todos. Mientras sea...
0: Pero es que al productor ya se le acabó la batería del coche,
1: güey. Sí, sí, sí. No no, si no. alguien, alguien ya quiera agregar saliendo. un poquito más antes de, no.
2: de que nos despidamos. Yo sí quiero decirte, Arturo, me voy a poner ahora nostálgico yo como, como tema personal, eh, quitando fuera que fui... Vale. Nada más, no, no, no,
0: nada no, no mí, calma, wey, calma. entonces voy por un mezcal, Quitando
2: wey. un poco el tema que que he sido futbolista de Gallos, voy a hablar de aficionado porque también he sido hincha de Gallos desde que nací prácticamente. Eh, gracias por cambiarnos la, la historia, gracias por, por darnos el primer campeonato, una liguilla histórica, traernos a alguien del nombre. Pero más que nada, gracias por darle por primera vez un proyecto muy serio al equipo el cual la afición se siente identificada y por más que yo he visto infinidad de gente que, que te puede criticar por tu gestión en Gallos, no tienen ni una idea, pero ni una idea, ni una idea de, de cómo se cambió todo con, con, la, con tu llegada y la llegada de, de Grupo Imagen y pues también agradecerte que, que te aventaste un podcast con cuatro pelados que, que están en el, en el coche en su sala antes de... Sí, te, te agradezco esto y, y lo demás mi, que mi nadie impresión.
0: conoce No, hombre, bueno, pr primero no, acuérdate, güey, y lo dijimos hasta el cansancio en todos lados, no no fui yo, güey, fue un gran grupo de trabajo. Y mi acierto fue llevar a los, a los más chingones en cada puesto y dejarlos trabajar. Yo únicamente reuní gente talentosa y les permití trabajar. Y me siento el mejor ni el peor, simplemente creo que, conformamos la virtud del proyecto fue que se hizo y se trabajó como una familia verdadera, a todos los niveles, en todas las estructuras eh, todos nos sentíamos parte de lo mismo, desde el chavo de la 17 hasta el del primer equipo la gente de intendencia, los jardineros, era un proyecto en donde todos íbamos metidos en el mismo barco y, y, y creo que eso fue lo mágico de esos 3, 4 años en Querétaro y por eso se tuvieron los resultados que se tuvieron eh, se los decía eso de, de, de que me agradezcan que esté hoy sentado con cuatro chavos pero al revés, se los agradezco yo a ustedes que se fijen en mí, qué orgullo y qué chingón que, que le interese a chavos que a lo mejor no conocen mucho de mi historia eh, tenerme en su programa y al rato que ustedes la estén rompiendo los medios de comunicación, pues yo soy el que va a presumir que en uno de los primeros me embarcó el canica para estar con, con ustedes. Con su
1: gorra que, que no le hemos comentado. La
0: verdad, lo, lo, lo
1: disfruto.
0: Nah, la verdad, disfruto mucho ser parte de, de este tipo de iniciativas y, hablar de la pelota, ya lo saben sí, siempre seré Sin un duda.
1: Eh, pues nada, así llegamos a, pues al final de este tercer programa, después de casi hora y media de, de haber comentado, como tú bien dices las variantes que presenta la pelota y pues nada, los, a los escuchas que hayan llegado al final del programa les agradecemos, esperemos que les haya gustado este, este programa especial y pues nos vemos de vuelta en el siguiente capítulo del cuarto cambio Muchísimas gracias.
2: Gracias a todos. Dejando bien su balón.
0: Ronaldinho, 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 Ronaldinho.
1: ESO. En un templo como la cancha del Estadio Azteca, en un escenario dos veces mundialista, Ronaldinho agradece a toda la afición, Ronaldinho baila, Ronaldinho celebra, a Ronaldinho no se le había visto tan contento en toda su estancia en el fútbol mexicano como hoy, y a Ronaldinho no se le había visto un
0: gol como este. Ahí está la combinación, se la regresa a Sepúlveda de magia pura. más que toque. ¡Golazo de Ronaldinho! No se necesita potencia, se largueza, mira, ya sabe dónde, parte externa, exacto al rincón, imposible para el arquero, se felicitan los queretanos y haya bucheo para los americanistas.